0: Salut Pauline Salut Mégane et salut à toutes Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine. Et cette semaine on parle de sexisme avec Marie du compte Instagram Sexisme Ordinaire Stop. À travers cet épisode, Marie nous expliquera ce que l'on définit de sexisme ordinaire, comment le reconnaître et comment lutter contre, mais également quel a été son cheminement pour prendre conscience du sexisme qui nous entoure et ce qui lui a donné envie de partager et d'éveiller les consciences concernant le sexisme à travers son compte Instagram. Bonne bah, écoute alors salut Marie. Bonjour. Euh, déjà merci beaucoup de participer euh, à un épisode avec nous. Euh, Aujourd'hui on va parler du coup du sexisme. Est-ce que du coup juste avant d'en parler tu pourrais te présenter s'il te plaît euh,
1: Donc euh, moi je m'appelle Marie et euh, je tiens le compte Instagram euh, sexisme ordinaire stop depuis août 2020. J'essaie de, de sensibiliser justement à cette problématique à travers ce compte.
2: Est-ce que déjà, pour commencer, tu pourrais nous expliquer ce que c'est, selon toi, bah, le, le sexisme
1: Alors, le sexisme, en fait, euh, pour expliquer simplement, euh, c'est une différence de traitement qu'on va... Euh, qu'on peut donner, euh, justement, euh, en fonction de, de si on est un homme ou si on est une femme, on ne va pas être traité de la même manière dans la société. Donc, parfois, c'est très visible, et parfois, c'est insinueux parce qu'on ne qu'on voit pas. C'est parfois des, des biais sexistes où on va euh, associer des préjugés euh, aux femmes ou des préjugés aux hommes, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs. Et euh, tout cet imaginaire, en fait, va, euh, va amener euh, justement des différences de traitement euh, euh, dans les faits euh, dans la société.
2: Est-ce que de dire, par exemple, que euh, une femme serait euh, plus émotive, donc on ne va pas lui confier un poste avec plus de responsabilités parce qu'elle risque de ne pas supporter, euh, par exemple, la concurrence ou euh, la pression, ça pourrait être un biais, justement, euh, lié au
1: sexisme Oui, complètement. C'est déjà, c'est le préjugé, de se dire que les femmes, euh, par défaut, on estime qu'elles sont moins compétentes dans plein de domaines, euh, euh, en, en particulier les domaines techniques, scientifiques, euh, on va avoir ce biais euh, cognitif euh, assez fort et, et je crois qu'on a, a, a tellement peu de représentations de, de, de femmes qui sont haut placées qu'on qu a toujours des biais et qu'il faut, combattre, en fait, qu faut les combattre tous les jours. Et euh, dans l'autre sens, on a aussi beaucoup de préjugés en pensant que par exemple, les femmes elles sont plus douces, elles sont plus patientes, elles sont, elles sont euh, forcément euh, euh, entre guillemets euh, faites pour euh, s'occuper des autres euh, et, et c'est vrai qu'on elles occupent souvent des emplois du, du care, donc le care c'est le, le soin. ne sait pas ce qui alimente l'un ou l'autre. Est-ce que c'est parce qu'il y a peu de représentation de, de, de femmes dans, 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 dans certains métiers et qu'au contraire, elles, elles sont très représentées dans d'autres métiers Est-ce que c'est pour ça que les filles continuent à s'engager dans ces professions Est-ce que c'est parce qu'elles se sentent plus compétentes, parce qu'on les a aussi poussées à penser qu'elles étaient de, comme ça, etc. Il y a tout un cercle vicieux qui se met en place. Et euh, cette différence, elle, euh, elle se voit... Pas que euh, tu parles des, des emplois. C'est vrai que les femmes, on, va, on a parfois du mal à se dire qu'on va recruter des jeunes femmes parce qu'on pense qu'elles vont être justement en, en, en arrêt pour, le, pour la grossesse, pour le, euh, par rapport à leurs enfants. Et, euh, alors qu'on n'a pas, pas du tout cette, cette réflexion vis-à-vis -vis des hommes. Et je pense qu'une des avancées euh, qui pourrait nous aider justement à combattre le sexisme, on en parlera certainement par la suite, mais euh, c'est aussi de... de de, de, de rallonger le congé parentalité, le congé paternité euh, en particulier. Donc ça se traduit à plein de niveaux. C'est aussi euh, penser que les, les professions qui sont très féminines, je pense aux professions du care, par exemple, dans euh, les métiers du soin à la personne, dans l'enseignement aussi, euh, c'est très, très féminin. Euh, on, on pense que c'est des métiers qui ne pourtant qui ont une, une forte valeur sociale, une hein, très forte valeur sociale, parce que c'est extrêmement important. Sans les personnes qui, qui avaient toutes ces, ces professions, alors la société ne pourrait pas tourner, et pourtant ce sont des professions extrêmement mal rémunérées.
2: Et, et du coup, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui t'a donné envie de créer ce compte Instagram et de parler de sexisme euh,
1: Moi, je me suis éveillée au féminisme. C'est fait progressivement, euh, et notamment quand je suis rentrée dans la, dans la vie active, ça fait quelques années que, que c'est le cas et je me suis rendu compte des parce que je me suis mis à côtoyer aussi des, des gens qui étaient plus âgés que moi, euh, de gens différents, etc., qui venaient de différents milieux. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez insidieux euh, Et au niveau administratif aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, mais euh, de me rendre compte qu'il faut sans cesse se battre pour que son nom apparaisse sur de documents, qu'on n'est pas forcément crédible. Moi, quand je suis en train de travailler forcément, étant jeune, j'ai l'impression que je devais me rendre crédible à chaque fois. Puis j'ai commencé à avoir des lectures aussi euh, à suite des comptes. Et, euh, et puis en fait, c'est le confinement qui m'a fait penser qu'il voilà, était temps que j'ouvre mon compte parce que j'avais vraiment besoin d'en de, parler, j'avais besoin de, de sensibiliser la question. Parce que le sexisme ordinaire, c'est vraiment ce qui me, révolte le, qui me révolte le plus au quotidien. Et donc le sexisme ordinaire, c'est c'est des injustices qui ne sont pas forcément visibles et qu'on peut considérer comme structurelles. Elles sont systémiques et elles ne sont, sont pas toujours visibles. C'est-à-dire que ça, ça peut aller de la remarque qu'on va faire sur la tenue, des préjugés qu'on qu peut avoir vis-à-vis -vis des femmes et, euh, et qu'on ne questionne pas comme si c'était euh, si normal. Euh, c'est aussi le fait que les, les femmes se sentent moins en sécurité euh, dans, dans l'espace public c'est le fait qu'on on se on se dévalorise aussi parce qu'on nous a on nous a poussé à penser qu'on n'était euh, pas forcément compétente je pense particulièrement en mathématiques ou en, en dans d'autres domaines c'est c'est autour de nous c'est à dire que on a tous été sexistes même les, les féministes en ont parce que c est, c est, on a été on a été éduqués comme ça dans une société profondément patriarcale, avec de forts euh, biais euh, sexistes, et, euh, et donc c'est compliqué de s'en défaire. On voit aussi dans la publicité, moi, toujours quelque chose qui m'a beaucoup révoltée, c'est à quel point les, le corps des femmes sexualisées, c'est vraiment, euh, c'est très marqué. Et, euh, et en fait, des choses qui devraient nous choquer ne nous choquent plus, parce qu'on est habitué, on est même habitué euh, en tant que femme, à, Apprendre sur nous, se dire que c'est notre faute lorsqu'on se fait adresser, lorsqu'on se fait suivre, euh, qu'on ne doit pas s'habiller comme ça, de restreindre nos libertés en fait, alors que quand on y réfléchit, ben c'est totalement injuste, c'est pas normal. En ouais. fait, de... Oui,
0: en fait, c est, c est, c est, on, on culpabilise de quelque chose dont on ne devrait pas culpabiliser parce que le problème finalement, il ne vient pas du tout, par exemple, de la façon dont on est habillé ou le fait qu'on soit une femme. Euh, tout simplement, c'est juste qu'il y, y a des choses qui sont complètement ancrées, je pense, euh, dans notre société et dans notre euh, façon de penser, finalement, parce que c'est comme ça depuis très longtemps, cette façon patriarcale de, 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 de penser et, de, et même d'agir. Et oui, c'est quand même fou. Et, et je voulais rebondir aussi, du coup, sur les choses euh, euh, qu'on ne voit pas forcément, mais qui existent. Euh, J'ai vu, justement, euh, que tu avais mis sur ta page Instagram, euh, par exemple... Euh, pour les jouets des enfants, euh, les, les, les trucs des, pour les filles, par exemple, on, on différencie et les prix sont différents euh, pour les jouets pour les filles et pour les garçons. Euh, et ça, du coup, ça fait partie justement du sexisme, du sexisme, du sexisme ordinaire.
1: Oui, exactement. Et euh, donc... Tu fais référence à la taxe rose, donc ça, c'est oui. un phénomène qui est vraiment documenté, donc ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. On s'est rendu compte que, effectivement, tous les objets, articles, qui étaient marketés euh, pour les femmes, donc ce n'est pas seulement ceux qui sont roses, hein, mais ceux qui sont pensés, en tout cas par les, les ingénieurs, les designers, etc., euh, comme des produits à destination des femmes, sont euh, vendus plus cher. Et on le voit euh, énormément sur les, les jouets, parce que. Le, on, a, on a vraiment, euh, euh, lorsqu'on rentre dans un magasin, on voit tout de suite deux catégories. Il y a deux comme s'il n'y avait que deux couleurs c'est les jouets roses et les jouets bleus. Et donc, même s'ils si, ne sont pas forcément écrits comme étant pour filles, la plupart du temps, ils sont, et c est, c est quand même, ils sont quand même présentés comme tels. Parfois, ils ne le sont pas. Mais en tout cas, euh, ils sont pensés pour l'être. Et donc, on voit une différence de taille qui, qui est absolument lamentable. Et, euh, et c'est aussi valable pour, pour plein de choses qu'on on a nous-mêmes vécu, par exemple, les, les tarifs, je pense, en salon de coiffure. C'est quand même, quand on y réfléchit, c'est quand même quelque chose d'hallucinant de se dire qu'on va payer beaucoup plus, parfois, le double, alors ouais. que parfois, il sert simplement de couper des pointes. Oui, c'est plus vraiment, ça, ça un... devrait
2: être juste une question de la technique qui a employé le temps que ça prend et pas euh, parce que tu es une femme, tu as les cheveux longs, c'est plus cher, quoi.
1: En fait, ça, ça vient d'un préjugé qui est simple, c'est que ceux qui... Envisage ces tarifs, pense que les femmes sont prêtes à payer plus. Voilà, pour un, pour être belle, donc pour acheter des cosmétiques, pour mettre du déodorant, pour avoir un rasoir qui rose, enfin des choses comme ça. C'est un peu un, un cercle vicieux parce qu'en fait, on pousse les femmes à euh, faire attention à leur, à leur apparence, bien plus que les hommes, c'est-à-dire qu'on va leur dire, on va c'est un signe, mais dans la publicité, dans les médias, etc., on voit qu'on attend des femmes qu'elles soient belles, qu'elles soient jolies, qu'elles euh, qu utilisent des cosmétiques, différents produits, etc. Si elles, le... elles ne font pas tout ça, donc on va les considérer comme négligées, alors qu'un homme qui ne se maquille pas, qui ne se coiffe pas, qui a des habits classiques et qui somme toutes euh, quelqu'un de tout à fait euh, normal, on ne va pas dire qu'il est négligé. Une femme, par contre, qui ne rentre pas dans ses codes de performance de féminité, elle va être considérée comme, euh, comme négligée et qu'il y aura une forme de sanction sociale parce qu'on va la, la pointer du doigt, on va la critiquer. Parfois, on ne le fait pas, mais on sent les regards, on voit la différence. Ça, on n'a pas du tout la même liberté en tant que femme et en tant qu'homme euh, par rapport à notre apparence, nos choix vestimentaires, nos choix euh, euh, qui sont liés à nos corps. Et donc, ces raisons poussent les femmes à, justement, essayer de performer, à se dire bah, « je, je rentre dans ces codes, c'est pas forcément conscient, parfois c'est conscient, parfois ça ne l'est pas, mais en tout cas, le problème de, de ça, c'est que euh, les, les marques en profitent, justement, euh, pour euh, proposer des articles qui sont plus chers, sachant qu'en plus, les femmes euh, sont en situation où elles gagnent, euh, en moyenne, moins d'argent que, oui, que les hommes. Oui, que les hommes, en plus, De par ouais. leur profession, de par euh, le fait qu'elles euh, sont elles qui occupent des emplois partiels, bien plus que les hommes, souvent pour s'occuper des enfants, qui font des arrêts justement pour s'occuper des enfants. C'est elles qui ont des métiers qui sont peu valorisés en termes de salaire dans la société. C'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup, cette question de la taxe rose, parce que ça fait partie du sexisme ordinaire, c'est-à-dire que c'est quotidien, et quand on n'y réfléchit pas, on peut penser de se dire « c'est pas grave, il bon, ben, y a des couleurs attribuées, une couleur attribuée un aux garçons, une couleur attribuée un aux filles, ça va plus loin que ça, c'est pas... aussi politique ces choix, et, et, et je pense qu'il est vraiment important de essayer de casser tout ça, lorsqu'on est une femme, on ne se rend pas forcément compte, mais on va acheter une paire de chaussettes, on n'a pas, pas, pas l'habitude d'aller au rayon homme, on va se rendre compte qu'on que pour le même produit, on va payer euh, 30% de plus, voire, voire davantage en fait moi, je l'ai
2: vécu avec les rasoirs, notamment. J'avais, enfin, le jour où j'ai dû m'acheter un rasoir, j'ai bien vu que c'était exactement le même pour les femmes et pour les hommes, et tu le payes quasiment trois fois plus cher parce que il est rose, mais c'est le même nombre de lames, il a exactement la même tête, juste pas la même couleur. Et c'est vrai que la première fois, j'avais hésité en me disant, bah, c'est pour hommes, alors peut-être que c'est plus adapté à la peau des hommes. Enfin, tu sais, tu te poses un peu la question, et puis en fait, finalement, pour avoir essayé, c'est exactement la même chose, sauf que c'est trois fois moins cher, quoi.
1: Exactement. Et, c est, c est, et, et je pense que moi au début, il y a, quand j'étais adolescente, je ne me posais pas ces questions-là, je n'allais pas au rayon homme, je n'avais aucune idée de ça. Et en fait, lorsque je me suis rendue compte de cette injustice énorme qu'il y a, et moi ce qui m'a vraiment frappée, entre autres, c'est euh, les vêtements euh, euh, féminins qui n'ont pas de poche ou des poches quasi euh, absentes. Et je m'en suis rendue compte assez tardivement, en fait, parce que moi j'ai longtemps, et je continue à le faire, à porter des jupes, des robes, etc. Et donc, je n'avais pas forcément conscience de, de cette différence, euh, cette histoire de poche. Et euh, j'ai recommencé à mettre euh, davantage de pantalons. Et je me suis rendu compte, en regardant les, les vêtements de mon conjoint, que lui, il avait des poches partout. Quoi. Alors, oui, gestes, et des euh, grandes poches, en plus. plus. <rire> C'est quelque chose qui m'a rendu folle. Et donc, euh, je me sens terriblement impuissante face à ça. Après, bon, je, moi, à chaque vêtement que j'achète, je rallonge systématiquement toutes mes poches. Quand j'achète un vêtement, je rallonge les poches. Je crée des poches internes, des vestes, des manteaux, etc. Mais euh, ce n'est pas une solution au problème. Quoi. Le problème, c'est de mettre en évidence qu'il y a une injustice et qu'il y a vraiment une différence de traitement. Et, euh, et j'espère qu que, que c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Parfois, j'entends des détracteurs qui vont me dire que c'est un faux problème, il y a des choses plus graves. C'est-à-dire que le sexisme, c'est comme une pyramide il y a la base, et en fait, euh, il faut déjà s'attaquer à la base à plein de choses qui peuvent paraître anodines et qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus graves, jusqu'au maximum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'une femme est une personne de seconde zone, elle est moins importante qu'un homme qu'elle n'a pas nécessairement besoin d'avoir des, des plans pratiques, il faut qu'il soit beau. ça veut dire qu'on accepte après que les hommes sont, sont un peu plus... Euh, hiérarchiquement sont supérieurs, et donc ça veut dire qu'on va accepter une forme de de violence, etc. Et ça va de plus en plus loin, en fait. Et donc, il euh, faut s'attaquer à tous les problèmes. Ce n'est pas seulement les graves, parce qu'il faut changer l'état d'esprit euh, dès le départ.
2: Et ça, ça passe, euh, j'imagine, notamment par euh, l'éducation des plus jeunes, en fait, réussir à déconstruire ce qu'on enfin, ce, ce qu nous a appris, parce que c'est ça qui est vicieux, c'est que c'est intériorisé. Enfin, combien de fois en tant que femme on s'est dit bah oui euh, c'est moi, c'est ma faute ou, enfin, ou, ou si tu prends pas le temps de prendre du recul il y a des choses qui te semblent logiques parce qu'on te les a apprises et du coup toi-même tu peux faire preuve de sexisme envers toi mais aussi envers les autres femmes
1: ouais. et ça on peut trouver le parallèle aussi avec le racisme, hein. on a tous euh, dans notre société, en tout cas si on est né en France euh, des vies racistes on en a et parfois même lorsqu'on hein, si est racisé soi-même hein. et de la même manière qu'en tant que femme on peut avoir des biais misogynes parce que c'est c'est beaucoup de choses qu'on nous apprend euh, insidieusement et qui sont euh, tout autour de nous et qu'on qu intègre comme étant des, des, des choses normales. De la même manière qu'on va souvent répéter des phrases qu'on a entendues, des adages, des choses comme ça, qui sont parfois complètement faux. Mais on ne se pose pas la question. Hein. Je pense par exemple à une personne qui dit bah, ⁇ Couvre-toi, tu, tu vas être malade ⁇ Non, ça n'a rien à voir. Là, on est malade s'il si si y a une infection ou s'il si y a un virus. S'il n'y a pas de virus, même s'il fait euh, moins 20 degrés, euh, ben, on ne sera pas malade. Mais c'est des choses qu'on entend et qu'on répète sans réfléchir. Et ça, c'est valable oui, énormément dans le, dans le cas de la, de la misogynie intériorisée parce qu'on entend euh, beaucoup de choses ou alors on a des représentations qui sont très, très, euh, très codifiées. C'est-à-dire qu'on ne voit les femmes que dans certaines situations, dans, dans certaines... Euh, Profession, même dans les, dans les films, par exemple, on va leur donner certains rôles. Et pour les hommes, c'est pareil. Donc, en fait, on se construit l'idée que c'est la norme. Et c'est et finalement, qu'est-ce qui vient de la norme Qu'est-ce qui vient de ce qu'on veut vraiment ça, ça peut être un, un peu flou. Mais euh, c'est tout ça qui fait qu'on va intérioriser des, des préjugés qui sont, euh, qui sont profondément misogynes.
2: Et est-ce que tu penses que... Euh... C'est euh, nous, en tant que femmes, qui sommes responsables justement de, du fait que le sexisme se perpétue Est-ce que c'est euh, les hommes Est-ce que c'est l'éducation Est-ce que c'est justement le divertissement, les séries, le cinéma
0: Ou euh, les pubs Ou même les publicités aussi, par exemple, les publicités qu'on peut voir à la télé euh, aussi.
1: Hein. En fait, il faut imaginer que le responsable, c'est la société. La société, elle est composée d'individus, des, des femmes et des hommes. Les, les hommes font partie du groupe des, des oppresseurs. Et c'est encore une fois, c'est... Euh, quelque chose de systémique, c'est un système. Ça ne veut pas dire que euh, c'est la, la question individuelle ne se pose pas. Donc, euh, et, et pour les femmes, euh, les femmes, elles font partie du groupe oppressé, et c'est pareil. C'est aussi, c'est-à-dire que c'est un, euh, c'est un système où il y a l'ensemble des personnes. Ils sont là. Ce système, il est, il existe. Il s'alimente. Il s'auto-alimente aussi. La, la spécificité, euh, justement, de Sexisme par rapport à d'autres formes d'oppression, elle est que euh, dans notre fonctionnement de société, on évolue dans, au sein d'une famille nucléaire. C'est-à-dire que euh, ce qui est attendu du, du, des gens, c'est qu'ils euh, forment un couple, de préférence hétérosexuelle évidemment, et ensuite euh, qu'ils aient des enfants, etc. et qu'ils vivent au sein du foyer. C'est ça la, la famille nucléaire. Et la spécificité, c'est que dans aucune autre discrimination qu'on peut voir, on voit des, des personnes oppressées vivre avec leurs oppresseurs. Et dans le cas du sexisme, pourtant, c'est le cas. C'est cette spécificité. C'est-à-dire que quand on parle de, de, de racisme, par exemple, envers des communautés, on va s'apercevoir que bah, les, les gens qui souffrent de ces, de, de ces discriminations vivent euh, aussi au sein de leur communauté, mais ils ne vivent pas avec leurs oppresseurs. De la même manière qu'on euh, peut, on peut retrouver ce, ce phénomène dans d'autres types de discrimination Mais dans le cas de, du sexisme eh bien, les hommes et les femmes vivent ensemble. Et donc, est-ce que les femmes se sentent solidaires entre elles, ou plutôt, euh, elles se sentent solidaires vis-à-vis -vis de leur conjoint, de leur couple, de leur famille C'est ça, là, cette différence. C'est que je crois que ce qui peut manquer, c'est que les, le groupe femme en tant que tel n'est pas forcément euh, uni du fait de, justement, cette question du, du couple, notamment. Parce que c'est vrai que... Comment se sentir euh, Est-ce que se sent plus solidaire d'autres femmes lorsqu'on est en couple hétérosexuel ou est-ce que se sent plutôt euh, so, on vit, on, solidaire vis-à-vis -vis de son conjoint, etc. C'est tout, toutes ces questions qu'il faut se poser et je crois que c'est la spécificité. C'est un système qui s'alimente euh, aussi par lui-même parce que d'un certain côté, euh, admettre quand on est une femme qu'on vit des oppressions, euh, c'est pas toujours facile. Donc il y a beaucoup de femmes aussi qui préfère fermer les yeux sur ça, ou voir qu'ils trouvent une forme de, de sécurité. Parce que, euh, je pense par, notamment à euh, la question financière. C'est vrai que souvent, le, le, le système, en fait, il est construit de manière à en, encourager plutôt les femmes à, à ne pas euh, forcément euh, avoir une profession rémunérée et, et éduquer les enfants, et plutôt leurs conjoints à justement avoir une profession rémunérée. Alors, c'est-à-dire que, bien sûr, qu il y a évidemment des couples où tous les deux travaillent, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, euh, dans le cas où, on, où il y en a un qui va s'occuper des enfants, ce bah, sera une. Et donc, il y a cette question-là euh, aussi, finalement, de, de la dépendance à l'autre. Donc, certaines femmes peuvent trouver aussi, je pense, une, euh, une forme d'avantage aussi, parce que pas oublier que là, on parle du groupe homme, du groupe femme. Et à travers ces deux groupes, il y a aussi la question des classes sociales. Et il euh, y, y a des femmes, par exemple de la classe bourgeoise qui vont peut-être se sentir euh, plutôt solidaires de, de leur classe donc avec des hommes aussi donc euh, se sentir proches d'hommes euh, euh, qui font partie de leur même classe et qui vont pas se reconnaître forcément dans des femmes qui viennent d'un milieu plus défavorisé par exemple alors que elles forment le groupe de femmes toutes, toutes toutes les deux et qu'elles elles vivent aussi des oppressions les oppressions ne pas forcément au niveau de sont pas forcément les mêmes sur la même échelle. Il me semble donc, que c'est Simone de Beauvoir,
2: je crois, qui expliquait ça, qu'effectivement, les femmes ne se sentent pas euh, vraiment être une classe, mais elles appartiennent plutôt à une classe sociale, alors qu'on est un groupe d'individus qui ont quand même les mêmes problématiques. Il me semble que c'est elle qui expliquait ça, justement. Et c'est pour ça que les inégalités aussi euh, perdurent aussi facilement, parce qu'il y a moins cet esprit de corps de dire euh, pour toutes les femmes, on va refuser euh, telle chose, telle chose, parce qu'on se sent euh, solidaire les unes des autres, quoi.
1: Exactement, alors il n'y a pas qu'elle, moi je l'ai lu dans, je lis pas mal de, de livres aussi sur la question. je n'ai pas le nom d'autrice en particulier, mais je l'ai lu à plusieurs reprises, justement il y en a plusieurs qui défendent cette idée, et euh, c'est vrai que quand on n'y pense pas au départ, euh, ça ne vient pas, mais cette question de classe, et parfois euh, elle va supplanter la question du, justement du sexisme, parce qu'en fait on, finalement, euh, toutes les femmes vont pas se retrouver dans les discriminations que dit d'autres, et donc c'est quelque chose de plus complexe en fait.
2: Même si on réalise quand même que euh, quand on va en tant que femme, on a quand même globalement toutes vécu certaines choses. Par exemple, oui. le harcèlement de rue. Par exemple, voilà les, les discriminations vraiment sur le physique, des choses comme ça, on l'a toutes finalement vécues. Et cette peur dont tu parlais un peu plus tôt d'être dans l'espace social, dans la rue, oui. je pense que c'est une peur qu'on a toutes en tant que femme, même sans avoir oui. vécu d'événements qui sont forcément traumatisants. Ou en fait, on nez avec ça, c'est un peu intrinsèque où euh, en tant que femme, bah, tu as peur d'être dans, dans certains endroits, de te mettre dans certaines
1: situations. Oui, mais j'ai l'impression que c'est assez récent finalement d'en de, parler autant. J'ai oui. plutôt l'impression que du, du point de vue de, de nos parents, de nos grands-parents, euh, les femmes avaient pas forcément conscience que c'était un problème systémique. Enfin, les femmes et les hommes, d'ailleurs, on n'avait pas forcément conscience que c'était un problème systémique. Depuis MeToo en 2016, il est vrai que, justement, la question de la sécurité, du harcèlement de rue, euh, du harcèlement sexuel, et euh, ça a été mis sur le devant de la scène. Et c'est à ce moment-là, plus ou moins, que euh, les femmes ont pris conscience qu'elles n'étaient pas seules à dire ça. Et, euh, et c'est finalement assez récent de, de, de se rendre compte que c'est un problème systémique. Mais pour l'instant, on se rend compte de... de ça Et pourtant, il n'y a rien qui se passe. Il y a un point euh, vraiment important, euh, je pense, justement, qui devrait absolument éveiller les consciences. C'est la question, euh, justement, des, des agresseurs. Il euh, y a encore des doutes sur les sur, la, sur les propos des femmes. On, on est encore en train de remettre en, en question. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours...
0: Euh, euh, pas, pas toujours, mais très souvent, on entend des femmes qui disent que leur propos a été remis en question. Et, et ça, c'est quand même fou que euh, les, les, les personnes qui ont, été, euh, qui ont subi ça, qui ont été agressées, etc., aient euh, et leurs propos remis en cause et qu'on ne les croit pas, alors que les agresseurs, euh, voilà, et s'ils si, disent je, « je ne suis pas coupable, j'ai rien fait »,« oui, mais elle était consentante », etc., c'est pas remis en cause. Et ça, c'est quand même incroyable de se dire que, oui, on commence à, la, la parole se libère, on commence à dénoncer, à, à en parler, etc., mais pour autant, euh, j'ai l'impression que les, les femmes ne sont pas euh, protégées, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui est mis en place, ou alors peut-être que j'en je, je, ai pas conscience, mais euh, ouais, c'est un petit peu euh, ouais, compliqué, je trouve, pour l'instant.
1: C'est-à-dire que le, le, maintenant qu'on a bien compris que c'était un problème systémique, les violences que subissaient les femmes, Et bien, il faut comprenne vraiment que si on connaît toutes des femmes qui ont été agressées, et violées, euh, euh, violentées, et si on a vécu de différentes agressions et euh, euh, situations sexistes, et ça veut aussi dire qu'on connaît aussi des agresseurs et des violeurs et des, oui. des, des hommes qui sont comme ça. Et c'est ce point qu'on n'a pas encore euh, vraiment développé. Et euh, à ce sujet, il y a une autrice qui a, qui a écrit un essai sur, sur la question, c'est Lucie, Lucie Payetavin, qui a écrit. Euh, euh, le coût de la virilité, donc c'est vraiment un essai qui est très, très bon et que je recommande énormément, qui met en évidence finalement que euh, le point commun de tous les agresseurs, de tous les délinquants et de tous les criminels, etc., mais, mais ce sont bien que ce sont des hommes. Alors ça ne veut pas dire que tous les hommes sont des, des, des délinquants, mais en tout cas, euh, euh, presque l'écrasante majorité des délinquants, des agresseurs, etc., sont des hommes. Et ça, c'est un point sur lequel il faut absolument... Euh, faire lumière, parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Alors, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas Moi, j'ai une petite idée sur la question, c'est que, malheureusement, on est aussi gouverné par euh, beaucoup d'hommes, oui. comme qui, eux-mêmes, en fait, euh, se trouvent en situation euh, d'oppresseur, et pour le coup, euh, pas qu'au niveau systémique, mais aussi au niveau individuel. Et donc, euh, c'est ça qui, qui, qui empêche les choses d'avancer. Hein. Les hommes et, ont, beaucoup de, ont des choses à perdre, hein, malgré tout, euh, des privilèges, en fait, à perdre, bien que on le perçoit comme ça au départ, alors qu'en réalité, c'est pour gagner quelque chose, et tout le monde va gagner quelque chose. Si on estime que tous les êtres humains sont, sont égaux, euh, quelle que soit leur différence, eh bien, ça, ça va être du vivre ensemble, ça va être énormément de... de il y aura beaucoup moins d'agressions, de, de, de crimes, de, de harcèlement, de choses qui, qui sont violentes et qui, qui finalement... Euh, les hommes aussi ils souffrent de ces, de ces situations, c'est leur sœur qui est violée, leur, leur mère qui est tuée, etc. Enfin, c'est des choses qui sont absolument dramatiques. Et euh, on a tout à gagner pour ça, sauf que il faut être capable aussi de, de prendre en compte la responsabilité qu'on a au niveau éducatif. Voilà, c'est l'éducation. Je pense que c'est quelque chose qui, qui a pouvoir, qui, qui doit être envisagé vraiment comme comme une solution. Alors pas la seule, mais en tout cas quand on continuera d'éduquer euh, les garçons euh, avec des, des normes très viriles, on aura toujours ce, ce problème de la violence, on aura toujours ce problème de, du sexisme. Et ça, c'est quelque chose qui, est... voilà, on peut pas éve éveiller les consciences si on ne travaille pas sur cette question de, de, de transformer ces, ces visions en fait de ce qu'on attend des, des hommes, de ce qu'on attend des femmes. Et puis je pense que là,
0: ça, ça devient vraiment une priorité finalement parce que quand on voit toutes les femmes qui sont tuées, les femmes qui sont victimes de violences. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose dont maintenant on a conscience. Donc, il faut que quelque chose soit fait pour, pour, pour stopper tout ça, en fait.
1: Il faut prendre la mesure des, des, des enjeux. C'est-à-dire qu'on a, on a une visibilité sur les violences, bien que je pense qu'elles ne soient pas encore à, à, à sa plénitude. Ouais. Et lorsqu'on voit des, des enfants tout petit qui intègre l'idée que tout ce qui est euh, considéré comme féminin est dévalorisé. Alors, on n'a jamais vu de petites filles qui ne veulent pas s'habiller en bleu. Hein. En revanche, des filles garçons qui ne veulent pas s'habiller en rose, bien, ça c'est extrêmement fréquent parce qu'ils ont compris que tout ce qui est féminin, c'est dévalorisé. Et c'est ça le problème. C'est vraiment le fond du problème. Parce que après ce sont des, des enfants, filles et garçons, qui vont devenir des adultes et qui vont garder ces... Cette intériorité de, 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 de préjugés. Et donc, c'est ex, extrêmement délétère parce que les femmes vont avoir un manque de confiance en elles, vont s'auto-saboter, etc. Et puis les hommes vont considérer qu'ils valent mieux que euh, les femmes, etc. Et ça peut aller loin. Et c'est ça qui conduit aussi à la violence. Si on considère qu'on est, qu est égaux, euh, ben, quelqu'un qu'on va considérer comme égal, on va réfléchir à deux fois avant de lui faire du mal, avant d'être de, 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 virulent, etc. Alors que si on considère que qui ne rien, qui ne moins que nous, et bien on n'a pas à ce Et on peut faire le parallèle aussi, aussi avec la condition animale. C'est parce qu'on considère que les animaux sont inférieurs à nous qu'on qu se permet d'écraser de, 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 un verre de terre de, de, et de, de, de tuer des animaux. On ne le ferait pas pour des proches ou des gens qu'on connaît pas, évidemment, parce qu'on considère que ce sont des humains et qu'ils ont une valeur et qu'ils sont comme nous. Et le parallèle doit être fait et il faut vraiment attaquer le, le mal à la racine.
2: Et du coup, à ton avis, c'est plutôt euh, aux parents de faire ça Est-ce que c'est plutôt à l'école Est-ce que c'est un mélange des deux Parce que c'est vrai que quand on est à soi-même ces biais justement sexistes, c'est assez difficile d'en sortir. Pour l'exemple, moi j'ai un petit garçon qui a deux ans et demi et sa couleur préférée c'est le rose. Et euh, c'est pas du tout un problème, nous on a essayé de lui amener au maximum en fait le fait que c'est pas parce qu'on est un garçon qu'on est obligé de jouer à des jeux de garçons s'habiller en bleu etc, mais euh, on le voit bien, tu vois que euh, autour c'est quelque chose qui est bizarre qui, qui suscite un peu l'interrogation. on nous dit ah en rose, il a des chaussures roses par exemple ah mais vous êtes sûr, c'est rose etc donc euh, nous on fait, on fait très attention à ça à ce que justement il puisse euh, avoir ce choix-là, mais si, si en tant que personne, toi, tu étais déjà dans un système où tu remets pas en cause justement le sexisme, comment tu peux réussir à, à apprendre ça à ton, à ton enfant quoi
1: Moi, je crois que vraiment, pour essayer d'endiguer tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. La responsabilité, elle vient pas de... uniquement des parents, elle vient pas uniquement des enseignants, elle vient pas de. de, de... C'est pas possible, en fait. Euh, il est clair qu'à notre échelle, euh, expliquer. Les, ces, ces situations-là de, de sexisme et ces différences euh, qui sont mises en évidence par la société, qui sont créées par la société, il faut absolument en parler aux enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel. D'autant que les enfants sont... Enfin, de par les jouets, c'est malheureux, mais ils sont énormément... Euh, euh, comment dire Ils comprennent très, très vite, justement, ces, 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 ces cases, ces deux cases qui sont complètement arbitraires de dire que euh, les garçons doivent aimer ça, les filles doivent aimer ça, c'est... Tellement absurde, tellement absurde, mais ça commence très tôt. Et ce n'était pas le cas il y a, il y a plusieurs décennies. On n'était pas, pas dans un marketing comme ça, qui était très, très, très genré. Et euh, c'est encore une affaire de, de, de gros sous, quoi, de capitalisme. Et euh, c'est ça qui a poussé les marques à aussi euh, euh, différencier les produits, pour pousser les, les parents à acheter en double des objets qu'ils auraient passé en fait, à, à leurs enfants au fur et à mesure des années. Euh, donc, c'est ça qui les pousse, justement, à, à marketer vraiment des objets. De même manière que pour les cosmétiques, c'est pareil. Hein. Euh, si un jet de douche qui, va, qui convient à toute la famille, bah, la famille en a chacun. Hein. S'il y en a un pour la femme, un pour l'homme, un pour les enfants, bah, bah, là, ça pousse les gens à, à consommer davantage. Donc, c'est aussi ce problème euh, de, de capitalisme qui peut paraître, au départ, euh, décorrélé, et pourtant qu'il l'est, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas aussi réglé ce problème de... de de surconsommation, du fait que les, les marques, les entreprises nous poussent à consommer, euh, quand on sera plus dans cet enjeu de, de capitalisme, on pourra aussi pouvoir euh, comprendre nos valeurs et, et euh, pouvoir travailler justement sur ces discriminations. Donc c'est vraiment comme s'il y avait... Euh, tout, tout est lié, en fait. Euh, lié, et il est clair que l'éducation euh, que, les, que les parents donnent à leurs enfants, elle est bon, primordiale, mais... Mais pas seulement, parce qu'il y a aussi l'école, évidemment. Si les parents euh, font ce qu'ils peuvent à la maison, mais ensuite les, les enfants ont un autre discours à l'école, c'est un peu contre-productif. Contre mais il faut aussi que les médias s'emparent de cette question pour aussi évoluer. Donc ça veut dire qu'il faut sensibiliser la question, euh, évidemment, aux adultes aussi, qui, qui sont là, qui, qui font notre société, qui participent à tout ça. Il faut sensibiliser, former. Il faut aussi, en parallèle, commencer déjà dès le départ l'éducation des enfants. En fait, ça se fait à plein de niveaux. C est, c est changer les mentalités, c'est possible. C'est tout à fait possible. On l'a vu parce que si on repense au, au temps où il y avait encore de l'esclavage humain, des zoos humains, le dernier zoo qui, qui était, il me semble, en France en 1929, ça nous semble absurde de se dire. Ça nous semble fou de penser qu'on a pu être aussi, euh, aussi cruel, etc. Et en fait, il faut que dans, dans quelques années... On est aussi ce regard-là sur, sur notre époque en nous disant, disons que on était, euh, on était, euh, on était injuste, on était misogyne. Enfin, c'était pas normal. Et il faut absolument qu'on qu évolue dans ce sens, justement, pour euh, développer des valeurs. Et c'est possible. Les, les, les mentalités évoluent. On le voit euh, dans la loi, on le voit à plein de niveaux. Et euh, donc, c'est quelque chose qui est fort possible. Mais pour ça, il faut se donner les moyens, il faut se sensibiliser, il faut en parler. Il voilà, la communication, ça reste le, ça reste le faire de lance
2: Oui, que le message soit passé un peu partout les canaux qui existent et qu'il soit relayé le plus possible. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais euh, ajouter, dont on n'aurait pas parlé sur le sexisme euh, avant de conclure
1: euh, Je dirais juste que on pense parfois que c'est, enfin, il y a beaucoup de, 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 de femmes ou. Où... Euh, qui ne se sentent pas concernées par le sexisme parce qu'elles se disent qu'elles n'en vivent pas. Alors déjà, c'est une erreur parce que je, moi, je suis intimement persuadée que 100% des femmes ont vécu des situations sexistes à différents degrés, à différents c'est mmh. certain. Mais euh, je crois qu'il faut être capable de les reconnaître. Lorsqu'on n'a pas conscience de ça, on euh, ne peut pas combattre les choses, on ne peut pas faire changer les choses. Donc, il faut vraiment, malgré tout, essayer d'ouvrir les consciences parce qu'on plante une graine et les choses, après, se, se mettent en place. Parfois, on n'est pas forcément prête à se rendre compte de ce qu'on a vécu, ou des euh, injustices, parce qu'on n'a pas forcément la solution. Et c'est toujours difficile de se dire qu'on est en situation d'oppression. Et c'est parfois très, 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 très frustrant. Mais, mais je crois que c'est un, un, une, une étape qui est nécessaire pour essayer d'avancer. Et en tout cas, il faut penser vraiment que le sexisme, les situations sexistes euh, sont la base de toutes les violences, en fait. Que, que peuvent vivre les femmes, et elles ne sont pas à part, et elles ne sont pas moins importantes. Voilà. Et rien il y a des mots sur lesquels il faut agir. Par exemple, dire « blague sexiste », ce n'est plus possible de, de parler blague sexiste », en fait. C'est pas une blague, en fait. Si c'est sexiste, bah, c'est pas drôle. En fait. Et sur plein d'autres choses, je crois que les mots ont vraiment un sens extrêmement important et euh, sur lequel euh, il est vraiment important aussi d'agir. Un petit exemple que je pensais, c'est que souvent... Là, euh, on a tendance à dire euh, « Ah ben, cette personne-là s'est faite violée, etc. » Et ça, c'est terrible comme tournure de phrase parce que ça sous-entend qu'elle a fait quelque chose. Non, elle, elle s'est pas faite violer elle a été violée, en fait. Euh, il faut vraiment remettre les, les, les mots euh, comme euh, dans leur sens euh, premier, de la même manière que, par contre, on va dire « Ah ben, un tel, euh, ce monsieur, ce médecin a accouché une femme, non, il n'a pas, pas accouché, il, il a aidé à accoucher, c'est elle qui a fait la... » Donc, on, on est capable de déposséder les femmes de, de ne serait-ce que de leur accouchement, de leur grossesse, rien que dans le, le, les mots qui sont employés. Et en revanche, de leur faire porter une responsabilité dans ce qu'elle dit elle s'est fait agresser, s'est fait violer. Non, elle l'a été. Et, et donc, les mots ont vraiment un, un impact très, très fort aussi. Donc, c'est très important.
0: Ok.
2: Bah, merci beaucoup, Marie. Oui. Et on va mettre le lien vers, vers ton Instagram aussi pour que les, les gens qui nous ont écoutés puissent, puissent te suivre et essayer de faire avancer bah, toutes, toutes et tous. Parce que c'est aussi une affaire d'homme, cette histoire de sexisme, les choses.
1: Merci beaucoup à vous en tout cas pour cet échange.
0: Nous espérons que cet épisode vous aura plu et surtout qu'il vous aura peut-être permis de vous informer, de vous questionner à propos du sexisme ordinaire et donner l'envie éventuellement d'éveiller à votre tour les consciences de votre entourage. Et si vous avez des questions ou que vous souhaitez vous renseigner davantage, on vous met le compte Instagram de Marie en barre d'infos. Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs